0: Het is 7 augustus.
1: Hoger en hoger en duurder en duurder. Dat lijkt wel het devies voor bouwpromotoren aan de kust. Want elke verdieping hoger is weer een miljoen erbij. Maar in nogal wat kustgemeenten gaat die torendrift gepaard met achterkamerpolitiek en loert belangenvermenging om de hoek. Dicteren bouwpromotoren aan onze kust de wet? En wat hebben de kustbewoners eigenlijk aan die bouwhoede... ...die vooral rijke tweede verblijvers moet dienen? Ik ben Yves de Lepelijre en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik sta hier op het Heldenplein in Nokkeheist. Achter mij ligt de zee. Voor mij zijn kinderen met de go-kart aan het rijden. En een beetje verder staat de Heldentoren in de Stijgers. De bouwwerf is volop bezig, dat hoor je misschien. Bijna 70 meter hoog, daarmee dubbel zo hoog als alle omliggende appartementen. En zo'n hoogbouw, dat zijn ze hier in Knokkenheist, niet gewoon. Daarom wil ik wel even weten wat de inwoners hier van denken. Dag meneer, mevrouw, mag ik iets vragen? Ik zie u ja. kijken naar de Heldentoren. Wat denkt u ervan? Ik woon daar niet ver van en ik vind dat heel mooi, maar ik vind het een beetje hoog. Ik vind het niet passelijk in de streek. En wat duur ook, hè, want betaalbaar wonen
2: is ja, ja, ja. ook niet. Hè. Ik vind het zomaar niks. Ik vind het niet mooi. Want ik woon er juist achter hè, en ik zit er altijd maar op te kijken. Eerst kan ik naar de boulevard kijken,
0: kinder, met de, met de kerstmis. En zo met de lichtjes, dat zie ik nu ook niet meer. Ja, ik zie niks meer. Niks. En de wind draait rond, moet er een het Ja. En toen de mensen langs de boulevard... Dus ze zien dat de zon zit. En toen nooit geen zon meer hé? op de terrassen.
1: Maar ja, ik weet niet dat plan met die. bedient. Ja. Allee, op alle winkels ze dat doen. <laughs> maar dat stond hier al tien jaar. Hé? Dat een stukje rond, toen gingen de mensen tien jaar. Leeg, hè? Leeg.
0: Ja. Van vroeger mocht dat maar tot zes oog gebouwd worden. Dat was het plan. Ja, nu ja. zijn het er 19. Ja. <laughs> Hoe komt dat? Ja, denk je ah. dat het helde. <laughs> Ja. En macht. Geld en macht. Ja.
2: De eigenheid van de gemeente verdwijnt. Dus van de gemeente uit beweren ze dat dat een, een impuls is voor de gemeente. Ik ken er mijn twijfels over. Omdat er hier dus een publiek komt. die Dat zijn redelijke dure appartementen. En dat ze een publiek willen aantrekken die een beetje aanleunt en knokken. Ik heb gehoord dat dus, dat ink van 600.000 voor de studio tot 2 miljoen. Ja, zonder garage. Hè. En het is 80.000 voor de garage en 60.000 voor de staanplaats. En als het verkocht wordt, is het de tweede verblijver. Ja. Plaatsen bevolking is al weg. trekt hier weg hè. naar de volgende gemeente. Hè.
1: Simon Andries en Pieter van Malen van onze nieuwsredactie, welkom. We zijn terug in onze studio in Brussel. Jullie zijn ook naar Knokkeheist geweest deze zomer. Wat was jullie indruk van de heldentoren?
2: Ik denk dat je er alleszins niet kunt nee. naast kijken. Als je, als je een heel inhaalt, indrukwekkende een toren. Ja, en het valt ook op als je daar wandelt, dat echt wel iedereen ook even blijft stilstaan en een uh, keer naar boven kijkt en uh, ziet: van wat is dat hier? Ja, dat viel mij ook op. Uh, iedereen heeft
1: het erover en iedereen krijgt de stijve ja. nek van, van naar boven te kijken. Hè. Jullie brengen de hele zomer lang, elke maandag, een reeks over vastgoed aan de kust. En dan vooral over de veelbesproken vastgoeddeals. Zon, zee en macht heet jullie reeks. Dat vat het wel heel goed samen. Hè?
2: Ja, absoluut. Misschien ook om er onmiddellijk al bij te zeggen dat er echt wel er gaan sowieso al heel veel geruchten de ronde over de bannen tussen politiek en vastgoed. Mm -hmm. En dat voor ons dan ook wel uh, de kust daar zo'n beetje alles in samenkomt. Je zit met uh, heel veel kleine gemeenten, met heel grote vastgoeddossiers, heel grote vastgoedbelangen. Dus er gaat heel veel geld in om. Mm -hmm. En uh, ja, die combinatie van weinig controle, ook wel wat, uh, dat hebben we ook wel gemerkt denk ik, eigenzinnige burgemeesters, heel grote vastgoedmagnaten die daar aan de slag zijn. En ja, dat verdienen misschien toch een iets dichtere blik.
1: Je... Alludeerde al op een paar geruchten. Was er dan een trigger uh, die jullie op dit idee bracht?
2: Ik denk uh, het meest recente dossier is, is alleszins dat van uh, Knokke Heist, uh, waar dat er ook uh, officiële audits, dus onderzoeken van uh, de Vlaamse overheid, naar lopen of dat daar sprake is van uh, belangenvermenging. Ja, waar Om... die
1: heldentoren ook staat.
2: Ja. ja, klopt. Nu, specifiek met de heldentoren zijn er nu, nu bepaald heel uh, concrete geruchten al, maar we nee. horen alleszins wel ook dat tot op de dag van vandaag dat schepen ook uh, het ondervraagd worden over de... De dossiers die daar lopen. Het is dus nog eventjes afwachten wat dat, dat precies zal geven, maar uh, het is alleszins wel al duidelijk dat er iets gaande is.
0: In het begin dachten we, het valt er eigenlijk wel genoeg te schrijven over elke gemeente. Ja. Knokke, dat was al heel snel duidelijk, van en hier kunnen we een heel mooi verhaal over vertellen. Maar al snel merkten we eigenlijk van in elke gemeente is er wel veel te doen over vastgoed. Uh, ja, vandaar dus de reeks.
2: Ja, en ik vind persoonlijk zelf ook, dus voor mensen is de kust wel iets uh, heel bekends, maar mensen gaan daar op vakantie, ofwel dagjes toeristen of tweede verblijvers trekken weer weg. Maar intussen leeft daar wel heel veel en speelt daar veel op de achtergrond waar de toeristen of tweede verblijvers eigenlijk niets van af weten. En uh, dan bots je wel echt op heel, heel interessante verhalen.
1: Ja. Noem eens een paar van die veelbesproken vastgoeddeals. Wat is voor jullie het meest frappante voorbeeld?
0: Ja, zelf heel frappant en ook weer iets waar je niet kunt naast kijken, is natuurlijk Oostroever in Oostende. Oostende, de enige stad aan de kust. Um, daar gebeuren dus ook heel veel ontwikkelingen. Stappen in Oostende uit de trein en je ziet ook achter je dan in dit geval een, een muur van appartementen uh, aan Oostroever, Een project van uh, de groep Bart Versluis. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn er in elke gemeente wel enorme projecten... Um, op de dijk zelf gebeurt er misschien niet zoveel meer, omdat het al dat de voorbije jaren al volgebouwd is. Maar ook in de tweede lijn ja, zie je dat er enorme projecten bezig zijn die, die misschien wat langer aan de aandacht zijn ontsnapt, maar ja, die toch ook heel uh, in het oog springen. Mm.
2: Ja, het is een beetje een combinatie ook van uh, burgemeesters en projectontwikkelaars die echt wel een stempel willen drukken, denk ik, op, uh, op de gemeente met grote landmarks waar dat je eigenlijk niet naast kunt kijken. Aan de andere kant zijn er dan ook verhalen, zoals bijvoorbeeld, denk ik ook zei waar dat de burgemeester zelf projectontwikkelaar is, bouwpromotor is in zijn eigen gemeente. Het spreekt voor zich dat dat natuurlijk wel voor laat ons zeggen, lastige deontologische situaties gezorgd. En we merken sowieso ook dat die burgemeester ook wel, dat komt een paar keer terug, echt wel vaak onder druk staan ook door de bouwpromotoren, om zo, ja, dat ze zoveel mogelijk willen bouwen, zo hoog mogelijk willen bouwen. En ja, laat ons zeggen dat ze daarvoor wel veel uit de kast halen om het te, te, te mogen doen.
1: Het strafste voorbeeld persoonlijk vond ik toch wel de, in de aflevering over Middelkerken, Jean-Marie de ja. Dekker, burgemeester van Middelkerken, die blijkbaar aan jullie een uh, verhaal heeft verteld over een promotor die aan zijn deur stond met smerigheid.
0: Ja. ja, als we het hebben over uh, burgemeesters die graag een landmark hebben in uh, hun gemeente, dan is uh, Jean-Marie de Dekker daar wel een, een enorm uh, goed voorbeeld van, he, die mm -hmm. dus uh, nu bezig is met het casino, en, uh, een besmet project eigenlijk dat hij geërfd had van het vorige stadsbestuur, of gemeentebestuur moet ik zeggen. Die ook nu heel graag hoogbouw wil in zijn gemeente op de Zeedijk. Dus heel erg bezig is in gesprek met veel projectontwikkelaars, bouwpromotoren. En blijkbaar zijn er dus ook bouwpromotoren die daar de kans in zien van hij kan op een goed blaadje komen bij de burgemeester die veel wil bouwen. En zo heeft hij ons verteld dat hij vorige kerst was het, een vrouw deed de deuren open. En daar stond een niet nader bij naam genoemde bouwpromoter met een envelop uh, met geld in de achterzak. Die vriendelijk, maar kordaat wel de deur is gewezen.
2: Uh. En dat hij ook snel moest vertrekken, of dat de dekker hem anders in, uh, in de vaart ging smijten. Dan moeten we er ook wel bij zeggen dat de dekker ook wel aangeeft van Ik ben niet tegen dat ze mij een bos bloemen komen brengen. Of dat ze mij uh, een keer een cadeautje geven of zo. Daar zit het probleem niet bepaald van in. Mijn deur uh, staat
0: open voor iedereen, zegt hij dan.
2: Ja, tegelijk heeft hij dan ook wel toe: U laten fotograferen of een bot in kan of zo. Of uh, grote trips gaan doen met bouwpromotoren die actief zijn in hun gemeente, dat is misschien ook een stap te ver. Maar je ziet dat die burgemeesters wel in een wereld terechtkomen waar ze echt wel zien dat er heel veel geld in omgaat en dat ze daar ook in meegetrokken worden. En dan is het echt wel aan de, aan de burgemeester zelf om daar voldoende afstand van ja. te houden. Ja.
1: En zijn er al kustburgemeesters gesignaleerd op een boot van een projectontwikkelaar, bijvoorbeeld in Cannes?
2: Ja, er zijn er niet bepaald hè, echt al de foto's van ofzo, maar wat we wel kunnen zeggen, er zijn alleszins aan de ene kant heel veel geruchten, bijvoorbeeld van burgemeesters die ook wel een keer meevliegen met de privéjet van een of ofzo. En wat dat een aantal burgemeesters ons wel echt bevestigd hebben, is dat er sowieso heel veel Aanbiedingen zijn om een keer mee te gaan met een bouwpromotor naar een villa in, uh, in Zuid-Frankrijk of om uh, naar een evenement ergens uh, waar dat ze ook uitgenodigd zijn, allemaal op kosten van de bouwpromotor. Op mm -hmm. zich kun je inderdaad absoluut zeggen dat daar niets mis mee is, maar het zijn natuurlijk wel op die momenten dat er soms dingen besproken zijn die misschien iets meer transparantie verdienen. Soms. Ja, maar
1: met een enveloppe vol geld aan de deur van de burgemeester staan is het ja, toch dat nog wel een stap is verder.
2: Iets minder subtiel. Ja, ja.
1: Zijn bouwpromotoren dan zo machtig dat ze zich alles denken? Te kunnen veroorloven?
2: Ja, aan de ene kant wil ik alleszins wel direct benadrukken dat die burgemeesters die bouwpromotoren ook wel nodig hebben, omdat ze ook wel moeten kunnen bouwen in een stad of gemeente. Uh, aan de kust proberen ze natuurlijk ook om bouwpromotoren te lokken, zoals Jean-Marie de Dekker, die echt wel hoopt dus dat, ze, dat ze naar Rem komen. Aan de andere kant ja, zit je met bouwpromotoren die, zeker aan de kust, worden er heel stevige prijzen betaald voor appartementen. dus ja. het, is een, uh, het is een markt waar dat promotoren zich toch nog altijd graag op bewegen. En ze hebben natuurlijk ook het geld en de middelen om daar ook grote bouwwerken neer te zetten, die uh, sommige burgemeesters ook echt gewoon heel graag zien komen. Dat ze...
1: En hebben ze ook het geld en de macht om dan de regels een beetje op te zetten? om te buigen in een voordeel en
0: bijvoorbeeld een paar verdiepingen hoger te
1: mogen bouwen dan eigenlijk mag?
0: Ja, ik had een heel interessant interview, vond ik zelf, met Olivier Carette, de directeur van de sectorfederatie van de bouwpromotoren. Daar hoor je eigenlijk ook wel meteen dat, dat ze zelf weten hè, dat ze zo'n imago hebben, dat er eigenlijk wel nog altijd een paar zijn die uh, zich extravagant gedragen, noemt hij het dan.
2: De, de macht en de middelen zitten hem ook in... Het feit dat zij als bouwpromotoren vaak veel meer expertise hebben, ook op vlak van ruimtelijke ordening, dan mm -hmm. het ambtenarenapparaat van ja. een kleine gemeente. Ik denk, uh, de pannen telt amper 10.000 inwoners. Als die dan een bouwpromotor tegenover zich zien staan, die veel meer weet en die al een volledig plan heeft klaargelegd en zegt mm -hmm. van kijk, u moet niets meer doen. We mm -hmm. hebben alles al gedaan. Ik denk bijvoorbeeld in onze aflevering over de haan. De Haan speelt dat, het ook enorm. Hè? Ja, dat uh, burgemeester Wilfried van Dalen. dat ja. ...nogal plastisch uitdrukt en zegt van... ...kijk, dan komt er een bouwpromotor bij mij op het gemeentehuis... ...zitten ze daar met zes, de bouwpromotor zelf... ...twee advocaten, nog een, een architect en een, een ruimtelijke planner... ...en ik zit daar met mijn ene ambtenaar... ...zegt hij dan letterlijk... ...die machtsverhouding zit niet helemaal ja. goed.
0: ja En daar zegt de sector dan weer van... Uh, ...men kan het toch niet verwijten dat wij het wel professioneel aanpakken... ...en dat die gemeentes daar het moeten helpen met een man en een paardenkop... Veel van die gemeentes, dat zeiden we al, die, die werken op hun eigen eilandje eigenlijk. Die willen hun eigen landmarks realiseren. Daardoor is dus heel weinig samenwerking. Eigenlijk zou je zeker een lands kunnen breken voor meer fusies. Dus grotere gemeentes of, of zelfs een kustregio met meer middelen die op de langere termijn zou kunnen nadenken. En, en met meer middelen, meer mensen zou kunnen ja, weerwerk bieden aan die grote invloedrijke promotoren.
2: Nu, dan moeten we daar ook onmiddellijk wel bij vermelden dat die uh, kustburgmeesters zelf absoluut geen vragende partij zijn voor, uh, voor die fusies. We hebben, we hebben het dan ook echt gevraagd van zou het geen goed idee zijn. En dan merk je daar wel dat iedereen duidelijk uh, heel tevreden is om op zijn eilandje te blijven werken waar dat je macht in, uh, in handen houdt en, en dat je ook wel heel sterk merkt dat de ene kustgemeente de andere niet is dat de, de ene burgemeester zit juist heel graag aan tafel met die uh, bouwpromotoren en wil juist mee op die kar springen om veel te realiseren in de gemeente andere burgemeesters, ik denk dan bijvoorbeeld aan de Haan of, of Bredene, die zijn er allemaal veel uh, voorzichtiger in en, uh, en proberen die toch wat te temperen en proberen hen toch tegen te houden om niet van hun gemeente plots uh, overal de hoogbouw te laten ontstaan. En uh, dan zie je gewoon dat, uh, dat die, ja, de, de lokale macht is daar ook nog heel sterk in en die willen ze niet snel uit handen geven, alleszins.
1: Maar de kustgemeente die die grote projecten willen afhouden, die boot willen afhouden, dat, is toch, dat zijn toch de uitzonderingen.
2: Ja, absoluut, dat merken we wel. En we zien ook dat nu in bijna iedere kustgemeente uh, liggen er echt plannen op tafel om te gaan kijken naar meer hoogbouw ook op die tweede lijn. Ja. En, en om daar de komende jaren, en ik denk dat de, ook mensen die naar de kust gaan, het de komende jaren ook nog wel sterk gaan zien veranderen. Dat die hoogbouw echt wel zien de zoals die heldentoren waar dat bij iedere verdieping het protest Soms wat toeneemt, ja, uh, maar dat ja. dat ook in andere gemeenten straks uh, steeds zichtbaarder zal worden. Absoluut. Ja. ja,
1: want daar gaat het inderdaad over. Hè. Veel van die veelbesproken vastgoeddeals: het gaat over hoogbouw, woontorens, dus het luxe segment uh, van de woonmarkt. Projecten waar je letterlijk niet naast kunt kijken. Toen ik met de trein het station van Heist binnenreed, zag ik die Heldentoren ook al van mijlenver staan. Ik ben er op jullie aanraden ook eens naar een volkscaféetje geweest en ook daar raakten de vaste klanten er niet over uitgepraat.
2: Die toren pakt heel veel zicht af. De wind drooit er maar rond, weet niet meer naar waar dat moet. Allee, het is een gedrocht. Ik vind het een gedrocht. Het staat gewoon... Oh, ja, te midden, in het zicht. In in wordt dat geweld. Je ziet hem overal, hè. He. Maar het is de plaats, echt de plaats. Is toch gewoon... Ja, in het zicht, recht naar de zee... Mensen zijn al door zicht kwijt te drachten. het is niet plezant dus. Hè.
0: Maar kan ik daar geen probleem mee. Dat stoort me niet, omdat Waarom? jij er geen last van hebt. Ik kan nu met mijn verre kijker niet meer recht naar de zee kijken. Ik kijk gewoon recht binnen bij die mensen op die toren. Hè.
1: Maar ik ook. Ja. Geen probleem met die toren.
2: Ik denk dat het een beetje te ver gegrepen is voor geest. Blijkbaar het is het toch allemaal verkocht, dus ja. ja. Ik heb in de bruin het hier gekocht. Je... Wie kan er hier anders iets kopen, zeg? Ja. ja. We gaan hè? Dus ik vraag me ook af of dat we hier wel, wel genoeg zijn. Allee, of dat we nog chic genoeg gaan zijn voor die mensen van daar. Omdat we echt in een achterbuurt terecht komen we er... Ja. Hey, dat is ons de ding om de, de marginale kant op, noem je dat? He? Normaal hebben we hier
0: ook carnaval. Die waans die, die,
2: kunnen hier ook niet meer passeren door die toren. Dus Dat is ook allemaal fris voor ons. He? He? Ze moeten die carnaval allemaal omleden. Door. Dus ja, ik ben met de tijd dat zelfs carnaval had verdwenen. Meer.
1: Simon, Pieter, als ik op de reacties van de Heistenaars mag afgaan, ja, dan lijkt die heldentoren mij niet meteen een project waarmee je als bestuur stemmen wint.
2: Ja, het is, het is, Soms is het natuurlijk een beetje dubbel, ook toen wij in, in Heist rondliepen, kwamen ook wel een aantal mensen tegen, ook tweede verblijvers die dan uh, toch ook tevreden waren dat ja. daar een mooie toren kwam en die al zeiden van, ja dan krijgen we hier net als een knokken onze eigen plasma-tuvu. Die dachten
0: inderdaad al aan hun eigen appartementje, dat dat misschien in waarde zou stijgen, en nee, vertelden ze ja. ons.
2: Ja, daar tegenover staan uh, inderdaad ook inwoners die ook zeggen van ja, maar dit is al lang niet meer voor ons dat die burgemeesters het doen, want uh, een van de meest sprekende dingen, vond ik zelf, in, in heist is uh, dat onder andere, en trouwens ook in uh, Kokseide zal dat gebeuren, is dat de plaatselijke dorpsschool uh -huh. die in het centrum van de stad, of van de gemeente ligt, dat die verkocht wordt aan uh, bouwpromotoren. Het schooltje verplaatst naar de rand van de stad, uh -huh. waar dat de uh, ouders dan veel verder naartoe moeten rijden dan dat ze vroeger te voet konden gaan. Uh, en in plaats daarvan komt er in het centrum van de stad een grote woontoren voor... Deels inwoners, maar vooral ook, en daar moeten we eerlijk in zijn, ook vooral veel tweede verblijvers. Ja. En dan kun je, je inderdaad inderdaad aan de vraag stellen van, ja, voor wie wordt dat nog gezet? En uh, waarom doen de burgemeesters het dan? En dan kom je opnieuw, denk ik, voor een groot deel uit bij uh, de geldkwestie. Want uh, die tweede verblijvers die brengen voor de stad, voor de gemeente, ook echt wel geld in het laatje. Mm -hmm. Want dat zie je ook de laatste jaren, dat uh, veel burgemeesters hebben de tweede verblijfstaksen weer een heel stuk opgetrokken. Ik denk om er nu een slag in te slaan dat dat in uh, Oostende al naar de 1200 euro gaat aan, aan tax. Als je zo heel veel tweede verblijvers hebt, dan is de stadskas daar ook wel heel tevreden mee. Ja, <laughs> ja. de is, uh...
1: stadskas is tevreden, de bouwpromoter is tevreden, maar de lokale inwoners
0: blijven toch wel mm. een beetje verweest achter, denk ik. Ja, we hadden het nu net over Oostende, en ook in Oostende is de hotelscholen die aan het station stond heel vlot bereikbaar in het centrum eigenlijk van de stad, ook naar meer een uithoek van Oostende en waar vroeger de hotelschool stond. Daar is nu een uh, toren uh, aan het vrijzen voor uh, gericht op tweede verblijvers. Ja. En zie je daarvan al de gevolgen voor het
1: sociaal weefsel van kustgemeenten?
2: Dat begint steeds zichtbaarder te worden. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan... Uh heist waar het steeds moeilijker is om, uh, om personeel te vinden. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant die tweede verblijvers die voor veel geld daar een appartement kopen. Maar ja, het personeel voor die restaurants, voor, uh, voor die winkels, voor de lokale slagerijen, daar is steeds minder plaats voor. Die trekken weg. En Zeker, ik denk dat het nog maar een aantal weken geleden is, dat het nieuwe hotel van uh, Marcoeken daar geopend is, uh, La Reserve, met ook een restaurant van Peter Goosens. Ja. die onmiddellijk al moest vaststellen van, uh, ja, ik, ik heb hier niet genoeg personeel, dus uh, twee nieuwe sluitingsdagen moest installeren, omdat hij uh, op die dagen gewoon geen, uh, geen personeel vond om daar te werken. Maar los daarvan zijn er heel veel kleine ja, winkels, uh, supermarkten, uh, restaurants waar er gewoon geen personeel meer voor, uh, voor te vinden is. En uh, we hadden onder andere voor de reeks ook een gesprek met uh, de ingenieur-architect Philippe Canfijn. En die, zegt, die noemde het zelf uh, de, de keyworkers die wegtrekken uit de gemeente. Ja. En, en hij was daar heel alarmistisch over, mm. van uh, als die keyworkers weg zijn. Ja, wat blijft er dan nog over uiteindelijk? Ja, ja. Dan uh, zit je daar op je appartementje, maar is er eigenlijk niets meer, uh, niets meer te doen voor u. <laughs> dus ja. uh, het is toch iets, denk ik, waar dat de, de gemeenten wel beducht voor zullen moeten zijn.
1: Ja, en dat is het rechtstreekse gevolg van, de, van het beleid van die kustgemeenten, die alles richten op die tweede verblijvers.
0: Ja, een heel treffend voorbeeld daarvan vond ik um, eigenlijk de vaststelling van uh, Ewald Wouters, een uh, ingenieur die werkt voor het bureau Tractibel die al decennia de kust bestudeert en die vertelt, je ziet eigenlijk heel veel infrastructuur ontwikkeld worden op maat van de tweede verblijver, de dagjestoerist, bijvoorbeeld ondergrondse parkings. Ja. Kustgemeenten steken heel veel geld in ondergrondse parkings, zodat de toeristen heel vlot kunnen komen. Daar mm -hmm. gaat heel veel geld naartoe. Maar eigenlijk zijn dat, is dat infrastructuur die niet voor de, de bewoners is bedoeld, waar ze geen nota hebben. Ja, maar worden er genoeg bibliotheken gebouwd voor de inwoners? Worden er ja. genoeg zwembaden gebouwd, sportvelden? Daar, is eigenlijk, daar gaat eigenlijk veel minder aandacht naartoe. En
1: waar ook geen aandacht naartoe gaat, dat is het oude patrimonium, al die oude appartementsgebouwen mm. op de dijk, die misschien dringend moeten gerenoveerd worden.
2: Ja, wat wat gebeurt daarmee? Absoluut. En dat is eigenlijk een hele, hele interessante. Omdat dan nog altijd een beetje die oude Atlantiekwal. Zoals dat ja. dan. Die grijze muur van appartementen. Als je. Van de zee naar onze Belgische kust kijkt. Uh, niet echt zo mooi, denk ik. Dat zal niemand uh, zeggen. Maar die zit vastgebetoneerd. En je merkt ook dat die projectontwikkelaars dat ook niet interessant vinden om daar naar te kijken. Het is heel moeilijk om daar nog uh, iets te kunnen doen, omdat die uh, appartementen zijn allemaal apart verkocht. Uh, dus er zitten in één appartement onmiddellijk 10, 15 eigenaars. Als je dan iets wil renoveren of, iets wil, of, een, of een nieuw project wil doen, dan moet je onmiddellijk de toestemming hebben. Dus die uh, bouwpromotoren zeggen, dat is te ingewikkeld. We kijken gewoon naar de tweede lijn. We proberen daar gewoon een, een huis van iemand over te kopen met een, met een domein. en We smeten dat plat en we zetten daar een hoogbouw op. Ja. Maar intussen is die eerste lijn wel continu, ieder jaar na jaar uh, aan, verder aan het afkalven. En ik de, denk, dat wordt heel mooi gezegd ook, denk ik, door een van de experts die het zal misschien herkenbaar zijn voor veel van de van onze luisteraars ook, maar dat die appartementen op de eerste lijn zijn, vaak van de jaren 60, 70, eh, allemaal elektrisch verwarmd, eh, vaak nog enkel glas. Eh. Ja, energievreters. Ja. Ja, voilà. en, en de redenering is daar ook van, waarom zou je daar als eigenaar veel in investeren, want je bent er toch maar een paar maanden in, in het jaar en in de winter ben je daar niet. Maar het dreigt wel eh, en daar waarschuwen we bijna alle experts voor, omdat binnen een aantal jaar we daar met een compleet verouderde structuur die heel dringend moet worden. Uh, worden en hoewel er eigenlijk niemand bijna niemand naar omkeekt.
1: Ja, maar wel met luxe hoogbouw erachter.
2: Met luxe hoogbouw op de tweede lijn. Ja, ja. dat dan wel weer.
0: Ja. Ja. Conclusie: er is geen totaalvisie voor de kustlijn. Ja, dat is inderdaad een uh, zeer uh, pijnlijke vaststelling die we, die we zelf ook uh, alleen maar kunnen maken. Dat die uh, tien kustgemeenten op een, uh, in een totaal verspreide slagorde bezig zijn, uh, niet samenwerken. Burgemeesters die, de ene burgemeester die iets totaal anders wil uh, dan de andere. En uh, ja, terwijl daar een, een heel aantal uitdagingen uh, op hen afkomen. Hè.
2: Ja, en plus dat je er ook nog moet uh, vaststellen, er zijn heel veel plannen. Dus we kunnen alles alleszins niet zeggen dat er niet wordt nagedacht over onze kust. Mm -hmm. Alleen botsen die toch wel echt op uh, een beetje de Atlantic Wall van de burgemeesters, die, ja. uh, die dat allemaal afhouden en die inderdaad, zoals dat Pieter zegt, uh, liever op hun eigen eilandje blijven werken, uh, dan, dan echt aan die ene grote visie te kijken en... Dat weerspiegelt zich trouwens niet alleen uh, op vlak van die vastgoed, maar ook op vlak van uh, klimaat aan de kust. Uh, er uh, is ook een ja. van onze afleveringen uh, over de pannen, waar dat er nog een laatste streepje duinen vrij zijn aan de, aan de kust, ja. waarvan dat alle wetenschappers zeggen: van, laat dat alsjeblieft gewoon natuur zijn. Dat is belangrijk om uh, straks ook voor uh, stijging van de zeespiegel, ja, dat, dat die duinenstrook daar blijft liggen. Maar intussen is dus uh, zowel de pannen als uh, de bouwpromotor die ermee bezig is, wil er eigenlijk liever gewoon een, uh, een project van maken met uh, vakantiehuizen, een hotel. Dus ook dat laatste streepje duinen uh, staat intussen al onder druk om toch ook op te bouwen. Dus uh, ik denk dat uh, een expert letterlijk zei van dat is het verschil tussen echt de, de korte termijn, denken aan toerisme, denken aan de inkomsten voor de gemeente, maar op langere termijn, wat zijn de kosten ervan dat onze, onze kust compleet aan, het, uh, aan het, ja, vastgebetoneerd zit? Ja. En uh, ja. daar zullen we op lange termijn dan misschien wel de gevolgen van dragen. Ja.
1: We zouden er nog lang over kunnen praten, maar wie meer wil weten, raad ik aan om jullie reeks te blijven volgen in de krant. Welke afleveringen komen er nog aan bod?
2: Ja, er komen zeker nog afleveringen aan over Bredene, Oostende en Nieuwpoort. En uh, ik moet alleszins, kan sinds wel zeggen dat het opnieuw uh, redelijk straffe verhalen zijn. Oké,
1: okay, benieuwd. Simon en Pieter, bedankt. Het laatste woord geef ik graag nog aan iemand uit Knokkeheist die pal achter de Heldentoren woont. Eigenaar Philippe nam me mee naar zijn dakterras. Kom binnen. Dank u. Ja. We wauw, ik zou zeggen dat is een fijn terrasje maar het uitzicht is ja. wat minder
2: vroeger was het met zicht op je ik wist het dat hij kwam, ik wist het dat waren een mooi ik had er niet van. maar, maar blijft maar één ding zeggen er staat niet, niet wat hij moest staan. het is al en niet voor mij alleen hè. het is niet omdat ik hier dat stukje gezicht kwijt ben het is niet voor mij alleen, maar hij niet, voor, voor hij staat hij niet op zijn plaats. En dat weet denk ik iedereen. Ja, het is spijtig. Het is spijtig, maar wel. Je kunt er niet veel aan doen, hè? van niks. Ja.